0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Die Firma Impex ist ein Sanitär- und Heizungsgroßhandel, ein österreichisches Familienunternehmen, das 1962 gegründet wurde. Mit 20 Standorten in Österreich und eigenem Fuhrpark. Zu Gast heute ist die dritte Generation der Eigentümerfamilie, Klaus Reichenfader. jetzt im Gespräch mit Herbert Bachler. Heute Installateur TV Podcast. Ein bisschen verregnet ist, heute bin ich ja, in der Mitte von Österreich in Steyr. Direkt in Steyr gibt es einen privat geführten äh, Großhandel, das ist die Firma Impex Reichenfader. Und bei mir ist heute die neue, die junge Generation der Klaus Reichenfader. Servus Klaus. Servus Herbert, grüß dich. Äh, Klaus, äh, Reichenfader gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern ihr seid äh, fast 60 Jahre alt, gegründet von den Großvatern von August Reichenfader und Herrn Bachinger seinerzeit. Genau als Installationsunternehmen. Ja, du bist der Juniorchef und ich habe mal bewusst dich ausgesucht, weil ich einmal so ein Großhandelsunternehmen aus den Augen wirklich der nächsten Generation sehen wollte. Vielleicht ganz kurz stören einmal die Firma vor die Firma Impex.
1: Wer seid ihr? Nur mal ganz kurz uh der, mhm. der Name Impex, das wissen auch die wenigsten, der besteht aus dem Namen Import-Export, mhm. sprich, wir importieren die Ware des Lieferanten und exportieren sie an in, in, in den Installateur. Und ein
0: Maskottchen ist der Eisbär. Genau, das ist der Eisbär. Und warum <lacht> hat das ein ja, war Damals haben wir ein Logo
1: gesucht und wir haben einige Anbieter gehabt, die uns Logos präsentieren und dann haben wir einen ganz einen innovativen gehabt, der hat gesagt: Ja, ich habe was ganz was Cooles für euch und dann haben wir sich das angeschaut und das war halt der Bär in der Badewanne. Und das hat uns gleich von vornherein voll und okay. das haben wir dann, für das haben wir uns dann entschieden.
0: Ja, wer seid ihr, wie groß seid ihr? Äh, ja, wie, wie ich ein bisschen in Kurzworten die Firma Impex vor? Wie viele Standorte habt ihr? Also, wir,
1: haben jetzt, wir werden jetzt dieses Jahr den 20. Standort eröffnen, mhm. sind in ganz Österreich unterwegs mit über 50 LKWs und beliefern eigentlich ganz Österreich und ein paar Randgebiete, wann irgendwo eventuell eine Baustelle sein sollte.
0: Mhm, ja. Jetzt ist ja so, äh ich sage mal so, die Großhandelssituation in Österreich, ich denke, wie ich angefangen habe, hat es, glaube ich, noch 15 oder 20 gegeben. Jetzt sind es fünf äh, genau. Player noch. Genau. Wo ihr dabei seid, äh, hat sich auch sehr verändert. Ja? Ja. Wo siehst du momentan den USB von einer Firma? Ja, wo habt ihr die Stärken? Und äh, ihr seid ja auch am Wachsen, wenn man sie genau, ja. äh, Was macht ihr, äh, was ist da Enkner Philosophie, Klaus? Unsere Philosophie ist
1: folgende. Wir sind ja noch eines der wenigen privat geführten Großhandelsunternehmen. Wir schauen extrem, dass wir sehr flexibel für den Kunden sind. Das heißt, wenn der Kunde irgendeine Anregung hätte, können wir die sofort umsetzen. Und das ist auch unser, unser Maschenpferd, dass wir sagen, wir sind flexibel, wir sind ein smartes Unternehmen. Wir schauen auf die Standards von Industrie 4.0. Das gibt es ja für den Handel jetzt nicht so explizit. Aber wir schauen auf Digitalisierung, papierloses Arbeiten, auch Umwelt also auf der Umweltseite her, dass wir da sehr vorn dabei sind. Und wie nah
0: seid ihr am Kunden? Ihr habt ja einen Vertrieb. Genau. Wie, wie groß ist der? Wie groß seid ihr als Firma generell aufgestellt von den Mitarbeitern?
1: Also wir haben jetzt dieses Jahr 290 Mitarbeiterzwecke in ganz Österreich. Mhm. Hier in der Zentrale in Steyr haben wir um die 100. Mhm. Und wie du sagst, wir wachsen ständig und wir schauen, dass wir da... In mhm. den nächsten Jahren auch was
0: Und äh, mit dem Vertrieb selber seid ihr auch direkt beim Kunden mit einem eigenen Außendienst. Genau. Draußen, oder? Ja.
1: Wir haben um die 40, 50 Außendienstmitarbeiter, mhm. die fahren zu den Kunden hin, wie gehabt, Großhandel und Mhm. Präsentiert da unsere Produkte.
0: Ja. Jetzt ist ja so, du bist mit deinen, glaube ich, 23 Jahren mhm. ja noch eigentlich der Youngster unter den äh, Händlern, ja. Ja, was das Ganze ja sehr spannend wird. Klaus, äh, wann war es für dich äh, klar, dass du in diese Branche gehst oder war das schon von der Familie her vorgegeben? Es
1: ist so, es war für mich eigentlich nicht äh, die Rede, ob ich anfange, sondern wann ich im Betrieb tätig sein werde. Habe natürlich meine Ausbildung vorher noch abschließen müssen mhm. und bin dann mit, äh, im Jahr 2017 äh, in das Unternehmen eingestiegen. Welche Ausbildung hast du gehabt? Ich war im Gymnasium und habe dann nachher die HTL besucht mhm. und habe nachher eine Lehre im Bereich Logistik vollzogen und bin dann seit 2017 fertig und dem Unternehmen tätig.
0: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, in so einem Unternehmen, da sind alte Hosen, jetzt kommt so ein Youngster wie der ja. Klaus rein, ja, Junior-Chef, kann mir vorstellen, dass das am Anfang nicht immer ganz einfach war. Mhm. Muss man da besser sein wie die anderen? Oder wie hast du das geschafft, hier dir auch Akzeptanz zu verschaffen? Also grundsätzlich ist es so, ich habe Gelernt bei mir in der
1: Familie, dass man aus Fleiß was erreichen kann und war natürlich auch mit dieser Einstellung dabei, wie ich angefangen habe bei unserem im Unternehmen. Habe natürlich nicht einen kleinen Bürojob angefangen, sondern habe einmal die ganzen mhm. Fachzentren besucht, habe mich dort eingearbeitet, war dann auch im Lager tätig, habe die ganzen Prozesse durchgelernt, wie funktioniert unsere Firma, wie ist sie überhaupt aufgebaut, wie funktioniert sie mhm. und habe sozusagen von der Picke auf alles durch und mhm bin jetzt sozusagen der Sekretär hm. meines Vaters.
0: Okay, aber du streust es ja, also man nimmt da ab, dass es da, dass dir dass da das Spaß macht, in dieser Branche zu arbeiten und dass du da ein bisschen stolz bist aufs Unternehmen. Ist das richtig? Ich oder? bin sehr stolz ja. auf Unternehmen, weil ich von Grund
1: auf gesehen habe, wie ich noch kleiner war, wie aus einem kleineren Unternehmen so wie mhm. der jetzige Stand erreicht worden ist. Ja. Mhm. Und da kann man schon stolz sein und es war auch immer mein Großvater und mein Vater Vorbild, mhm. weil ich immer gesehen habe, was die äh, mit Fleiß alles erreicht haben.
0: Ja, da habe ich eine ganz nette Episode vor zwei Jahren erlebt. Ich weiß nicht. Ich glaube, du warst sogar dabei. Da habt ihr, glaube ich, einen Umbau gehabt. Und äh, der august Reichenvater, der Opa, ich ja. glaube, der war da noch ganz vorne. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das er ist. Er ist jetzt knapp in fast 90 Jahre alt. Fast, fast ist, ja. 90, man möge sich das vorstellen. Aktivst noch auf ja. der Baustelle gewesen, du hast gemerkt. Das ist immer noch Unter so. Ein <lacht> Unternehmer durch und durch ja. hat die Baustelle organisiert mit deinem Vater zusammen und du warst da dabei. Genau, ja. Das hat für mich eigentlich noch so ein bisschen die Idylle von äh, Familienunternehmen gegeben, wo du das Gefühl gehabt hast, das, das lebt auch, da lebt jeder mit. Gell? Mhm, Und genau. Das war so das, was ich festgestellt habe. Gell? Ja. Mhm. Ja, was jetzt generell am Markt draußen ist, jetzt im Zuge der Pandemie merkt man ja, dass sagen wir, das ganz sensible Zentrum, die Logistik ist, mhm. eines jeden Großhandels. Gell? Wie seid ihr in dieser Richtung aufgestellt? Wie groß ist ein fuhrpark derzeit und wie habt ihr euch da abgesichert? Sollte es da mal Probleme im Hause geben, ja, dass diese Auslieferung gewährleistet ist?
1: Es ist so, wir haben jetzt einen Fuhrpark von über 50 LKWs in ganz mhm. Österreich unterwegs eigenen Fuhrpark. Einen eigenen mhm, Fuhrpark, genau. M -m. Weil das mit einer Spedition gar nicht äh, möglich wäre von den Zeiten, mhm. äh, dass wir das äh, überall anliefern könnten. Ähm, es ist so, wie können wir uns absichern für die Zukunft. Wir haben in den letzten Jahren extrem viel investiert in Logistik und ähm, auch in ein automatisches Kleinteilelager. Und wir schauen, dass wir immer stetig, im Bereich Logistik ganz, ganz vorne dabei sind. Ja. Mhm. Mhm. Und so können wir uns absichern, auch für die Zukunft, dass da keine Probleme entstehen können.
0: Mhm.
1: Und für uns war halt immer es war halt, da kann ich auch drauf ganz stolz sein, weil wir haben diesen ganzen Umbau während der Arbeit, also während dem laufenden Betrieb vollzogen und das, mhm. ist halt, mhm. das war halt auch sehr Action für uns. Mhm.
0: Das, das glaube ich. Und ja. die Kunden haben, oder sollten ja da wo möglichst Gewerkschaften, haben. Ja. Genau. Ja. Äh, aber Thema Logistik würde mich aus deinen Augen interessieren. Ich habe äh, auf einer eine Homepage Homepage er äh, liefert es täglich mehrmals innerhalb von 24 Stunden aus mit einem riesen Fuhrpark. Uh, insgesamt sechsmal Reise zum Mond und zurück. <lacht> uh, ist das heute noch zeitgemäß? Hat der Handel aus deiner Sicht bereits übertrieben? Oder gibt es da schon was, wo man sagt, uh, man geht da schon zurück, weil es einfach nicht mehr geht? Uh, es sind grundsätzlich
1: alle Mitbewerber und Großhändler von, dem, von dieser Ansicht, dass man mehrmals täglich ausliefert, zurückgegangen, auch wegen dieser Krise jetzt. Und es sind auch die meisten Kunden damit einverstanden, äh, aus Umweltgründen auch, dass man da ein bisschen zurücksteckt und im Vorfeld plant, was man benötigt für eine Baustelle. Akzeptiert
0: das der Installateur? Ja, gerade in den Städten. Man, man fährt oft zwei-, drei mal irgendein Opferlager, äh, merkt sich ja da jetzt... Umsatzrückgänge, oder wird es schon so Also, wir, also 90 Prozent,
1: sage ich mal der Instrumenteur, nehmen das so ja. Von euren Kunden genau. zumindest, was ihr merkt. Ja. Also
0: äh, Ihr seid, wie ich gesagt habe, unter den fünf Playern. Ihr seid in dieser Richtung, glaube ich, einer der kleineren, aber äh, wenn man sagt, kleines, feines Familienunternehmen. Aber ihr seid auf Wachstum auch äh, genau. ausgelegt. Ja. Wie wollt ihr das in Zukunft schaffen? Äh, was ist so ein Munition gegen die, sage ich mal, größeren äh, Marktbegleiter, ja, dass man da einfach am Markt bestehen kann?
1: Also grundsätzlich. Wie, wie können wir uns bestehen gegenüber, gegenüber anderen, ist erstens einmal die Flexibilität, die was wir haben. Die haben andere natürlich nicht, weil wir, bei uns ist es so, wenn ein Problem hereinkommt, dann wird das gleich bearbeitet und dann wird eine Entscheidung getroffen, ja oder nein.
0: Wie schaut so ein Entscheidungsprozess bei euch aus?
1: Ein Entscheidungsprozess schaut folgendermaßen aus: Wenn jetzt irgendwas zu entscheiden ist, setzen wir uns alle zusammen, also mein Großvater, ich und, und, und mein Vater, mhm. und dann wird darüber. Diskutiert, was wir jetzt mit dem Problem oder diesem Vorschlag anfangen. Mhm. Und sei es jetzt, also die, diese, diese Endentscheidung trifft natürlich mein Vater als Geschäftsführer, mhm. aber wenn es um bauliche Maßnahmen geht, zieht er sich natürlich meinen Großvater mhm. nur mehr her. Und fragt er ihn, ob das so funktioniert, mhm. weil er ja sehr viel Erfahrung hat im Bauwesen. Mhm. Und wenn es um soziale Medienplattformen geht oder Digitalisierung oder das Auftreten nach außen, wie, wie, wie treten wir im Internet auf, dann nimmt er natürlich auch meinen Rat zugute.
0: Das heißt, du bist so dieser Youngster, der eben diese neuen Medien ich mal, bedient ja. und auch sage so, aufbaut. Wie seid ihr da in dieser Richtung aufgestellt, was Online-Verkauf betrifft, über die Homepage? Tut sich da einiges bei euch also in es Zukunft? Ist so,
1: ja? Wir verkaufen ja nur an den Enschladeur und das wird auch so bleiben. Mhm. Das Ganze geht bei uns über einen Webshop. Mhm. Da sind wir auch ganz vorne dabei. Also wir haben einen super Webshop mhm. und das hört man auch von den Kunden und am Markt, dass wir da ganz dabei sind, ganz mhm. vorne. Ja. Und ähm, Natürlich müssen wir unser äh, Unternehmen auch präsentieren, in den sozialen Medien, zum Beispiel wie Facebook, da sind wir auch ganz vorne dabei, mhm. und in dem Bereich äh, Digitalisierung jetzt in den sozialen Medien und Co. ist auch jetzt in Zukunft äh, viel geplant, ja. Mhm. also da wird sich
0: einiges ändern. Mhm. und der kriegt ja inzwischen jeden Tag in der Früh zum Frühstück ein Newsletter, was mir auffällt. Genau. Wie, kommt das, wie kommt das draußen an?
1: Ja, sehr gut kommt das an. Also wir haben da jeden Tag eine Aktion mittlerweile mhm. jetzt mhm. und das kommt sehr gut am Kunden an, weil wenn er seine E-Mails öffnet, hat er natürlich keine E-Mail von uns mit einer Aktion drinnen und mhm. das funktioniert super.
0: Aber bei euch ist es ja so, ihr seid ja nicht nur Großhandel. Ja? Mhm. Ich bin mit dir einmal mal so eine Deutschland Deutschlandtour gemacht und habe gemerkt, wie deine Augen gestreut haben, <lacht> wie du von Pyrotechnik erzählt hast. Ja, ja. Vielleicht ein kurzer Ausflug in diese Richtung. Was macht da die Firma
1: Reichenfahrer? Ähm, die Pyrotechnik war schon immer ein, ein Hobby von meinem Vater mhm. und seinem besten Freund und sie haben sich damals zusammengesetzt und haben dann einen Handel im büro mit bürotechnischen Artikel gegründet mhm. und haben angefangen, dass Pyromusicals ähm, äh, ins Leben rufen, das cool. sind äh, Feuerwerke mit Musikbegleitung. Aha. Und ich bin dann natürlich auch mit dem irgendwie aufgewachsen, mhm. ja, und das natürlich ein junger Burm begeistert Technik, ist. das begeistert ihn halt mhm. extrem. Ja. Mhm. Und war dann halt auch oft dabei bei den ganzen Shows und Wettbewerben hat es mhm. da gegeben. Und da waren wir auch schon international unterwegs, waren bei der Weltmeisterschaft in Montreal und haben dort den zweiten Platz erzielt. Wow. Ja. Da. Also
0: das ist nicht mehr was, was man dann so nebenbei mitnehmen kann.
1: nein. nein. Ja, nur das, man, muss dazu, man muss dazu sagen, in Österreich ist die, die Branche Bürotechnik sehr klein gegenüber anderen europäischen mhm. Ländern. Also das ist mhm. ganz wichtig.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch äh, neben äh, deinem Vater, dem Kurt Reichenvater, dem Peter Reichenvater, genau. äh, was macht der genau? Also der
1: Peter Reichenvater ist der Bruder von meinen mhm. Vatern und mhm. der hat die ganzen Immobilien, also wir haben einige Immobilien mhm. und, und Hotels mhm. über ja, mhm. und leitet nebenbei die reichenvater mhm. Augustreichung. Augustreich, ja. Und
0: ihr produziert sie wir auch umgekehrt
1: für die Sanitärindustrie. Genau, wir also produzieren Mikro, auch okay? für die Sanitärindustrie. Mhm. Haben mhm. natürlich da eine gewisse Synergie mit der Firma Impex. Mhm. Ähm, können natürlich auch sehr flexibel und, und schnell reagieren, mhm. wenn es irgendwas irgendein Nischenprodukt benötigt wird. Ähm, dort wird produziert von äh, Lüfter über Wärmepumpen über
0: Badewannenfüße, so, so, so Nischenprodukte mhm. ja. Könnte das sogar eventuell auch ein Erfolg eures Unternehmens sein, weil ihr jetzt unter Anführungszeichen nicht nur Großhandel seid, sondern auch andere Nischen bedient, was Hersteller äh, betrifft, äh, beziehungsweise dass man einfach äh, so vom Background her breiter aufgestellt ja, ist? Ja, natürlich, mhm. weil wir natürlich von den
1: Installateuren hören, das mhm. wäre ganz interessant, wenn es mhm. sowas geben würde. Ja. Und der Außendienst... Wir meldet das natürlich zu uns rein und wir können uns dann alle zusammensetzen und darüber diskutieren, ob das äh, mhm. auch funktioniert
0: und ob das überhaupt und wirklich wird dann ist. Umgesetzt. Und das ja, wird dann gleich umgesetzt. Genau. Mhm. Mhm. Ja, äh, das heißt, äh, großhandelsbedingt seid ihr ja früh auf Kurs, auch auf Expansion in schwierigen mhm. Zeiten äh, ist es auch, wenn du, ich frage mal ganz direkt, weil die Frage, es wird ja immer diskutiert draußen, was du dir auch in 15 Jahren noch so vorstellen kannst, oder äh, kann es auch sein, dass man mal verkauft, oder dass man einen Partner reinnimmt? Nein, also definitiv nein. Mhm. Solange ich kann und darf ja. Mhm. bin ich natürlich da mhm. ich äh, du bist ja ein junger Bursch, ja, du wirst ja auch mich interessieren, neben der Firma so Hobbys haben und Ding ist, ist neben der Firma hat überhaupt noch was Platz, was tust du gern? Warst äh, ja. du Steuer unsicher? Nein, also es ist so, früher war ich natürlich, wie ich ein bisschen jünger war und noch nicht im Unternehmen war ich, offenbar. wie ich ein bisschen jünger war <lacht> ja, okay. ja. Ja. Nein,
1: aber grundsätzlich wenn Zeit bleibt, natürlich Bürotechnik, mhm. weil wir haben laufend auch noch Wettbewerbe dieses Jahr ein bisschen mhm. weniger natürlich wegen mhm. der Krise aber so Bürotechnik, grundsätzlich. Mhm. Also, das taugt dir, das, das ist, ist auch der Ja, das habe ich gemerkt.
0: Klaus, well, du, äh, ich danke dir recht schön für die offenen Worte, dass man mal äh, hinter die Firma blicken hat, Gerne. Kinder aus Sicht äh, der nächsten Generation, die ja bereits da ist. Ja. Ich hätte drei Fragen noch vorbereitet, wenn ja. du so lieb bist, mir die aus dem Bauch, sage ich ja. also dazu, beantwortest. <lacht> äh, gehen wir es einmal an, gell? Am meisten in meinem Unternehmen oder in unseren Unternehmen Impex interessiert mich das Thema Logistik. In unserer Branche wünsche ich mir
1: einen respektvolleren Umgang miteinander. Am meisten hat mich in meinen jungen bis jetzt geprägt das, das ganze Familienleben, das was wir an den Tag legen, sprich, wenn es Probleme gibt, wenn Irgendwas zu machen ist, dass man halt gemeinsam als Familie das löst und das hat bis jetzt immer
0: super funktioniert. Lieber Klaus Reich und Vater, es war schön und erfrischend mit dir zu reden, dich strahlen zu sehen und ich wünsche dir äh, viel Kraft und viel Spaß bei deinen Tätigkeiten innerhalb der Familie. Danke. Und ja, danke für diesen Podcast. Ich sage danke. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.